0: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und wie immer, zumindest per Leitung an meiner Seite, unsere Städtebeobachterin des Berliner Politbetriebes, Fokuskorrespondentin Anja Mayer. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, wir haben uns für heute ein ziemlich dickes Brett vorgenommen. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Man hat ja zunehmend den Eindruck, die einen verstehen die anderen nicht mehr. Also in den Dörfern und Kleinstädten schaut man ziemlich irritiert darauf, was die hippen, woken Communities in Berlin, dem Leipziger Westen und Süden oder auch der Dresdner Neustadt, was die da so treiben. Während man in den genannten Städten sich immer wieder fragt, wie hinterwäldnerisch und AfD-lastig man eigentlich sein kann. Im Erzgebirge, im Thüringer Wald, der Lausitz oder auch in Vorpommern. Anja, du selbst wohnst ja auch auf dem Dorf. Wenn gleich im Speckgürtel von Berlin. Wie erlebst du denn eigentlich den Städtenwandel zwischen den Menschen in Berlin-Mitte und denen im Brandenburgischen?
1: Naja, das ist natürlich, äh, wie schon eigentlich immer, ist dieses Verhältnis zwischen Stadt und Land, also Provinz und Metropole, äh, schwierig. Ja, also ich pendel tatsächlich genau hin und her, also zwischen der Mitte Berlins und dem äußersten Speckgürtel. Und äh, es war schon immer so, dass es so eine gewisse Geringschätzung gab, der Berliner für uns Brandenburger. Also so Hinterwäldler in schöner Lage, ja. Also wo es aber nicht mal einen anständigen Kaffee gibt und schon gar nicht Hafermilch oder sowas. Äh, und wir Dörfler haben immer mit so ein bisschen Misstrauen reagiert. Kennt man alles. Das ist auch ein bisschen was, hat was Spielerisches. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat sich da so ein bisschen nochmal verändert und auch verschärft durchaus, also diese Großdebatten der Metropolen, also sowas wie Gender, Verkehrswende, Zuwanderung natürlich auch, Corona, also die werden seitens der Provinz da immer kritischer bewertet und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie das Gefühl haben, dass die Politik, ich hasse dieses Wort die Politik, aber Politikerinnen und Politiker, das nicht adäquat für sie auch mitdenken und mitlösen. Also da klafft mittlerweile, glaube ich, so eine Glaubwürdigkeitslücke, die ist aber auch nicht immer berechtigt, muss man auch sagen. Also da gibt es auch von Seiten von uns Provinzlern, sage ich jetzt mal, auch ganz schöne Vorbehalte.
0: Wir wollen dem Problem heute etwas näher auf den Grund gehen, wollen auch mal schauen, welche Gefahren kommen da möglicherweise auf uns zu, wenn sich die beiden Welten immer weiter auseinanderentwickeln. Was macht das mit unserer politischen Auseinandersetzung? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Und dazu haben wir hohen Besuch, und zwar von einer Frau, die auch stetig zwischen den Welten unterwegs ist. Ihr Wahlkreis ist das Vogtland, also der südwestliche Zipfel Sachsens an der Grenze zu Bayern. Dort wurde sie auch bei der vergangenen Bundestagswahl wieder direkt gewählt und pendelt deshalb ebenfalls von dort aus aus dem Vogtland regelmäßig nach Berlin-Mitte. Herzlich willkommen, Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Mackwas.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Herzlich willkommen.
0: Frau Magwas. Sie stehen mir jetzt direkt gegenüber. Anja ist uns zugeschaltet aus Berlin. Sie machen das ja jetzt aber eben schon ein paar Jahre, also diese Pendelei zwischen dem Vogtland. Genauer gesagt seit 2005. Seit 2013 sind Sie Bundestagsabgeordnete für die sächsische CDU. Wenn Sie das mal Revue passieren lassen, inwiefern hat sich da was verändert in den letzten 20 Jahren, wie man in Ihrer Heimat, auf die da in Berlin, Dresden, Leipzig, kann man ja austauschen, schaut?
2: Also ein Stück weit kann ich das, was Frau Mayer gerade gesagt hat, schon auch bestätigen. Aber so ein bisschen habe ich Bauchschmerzen mit dem Thema die Großstadt und der ländliche Raum. Ich glaube, das gibt es so gar nicht, weil auch die Großstädte unter Unterschiedlich sind. Also Leipzig und Dresden würde ich als unterschiedlich einstufen und auch bewerten. Und so gibt es auch Unterschiede in den ländlichen Räumen. Und da ist nicht jeder ländliche Raum gleich. Ich würde sagen, beides hat Vor- und Nachteile. Bei beiden gibt es Schwierigkeiten, aber bei beiden gibt es auch viele schöne Seiten. Beispiel Familie in Berlin muss schauen, dass er eine größere Wohnung kriegt, die bezahlbar ist, muss gucken, dass sie einen Kindergartenplatz kriegt. Bei uns gibt es im Vogtland Bauflächen, wo man ein Einfamilienhaus bauen kann, man kann eine Wohnung zu günstigeren Preisen mieten. Aber kein äh, man Programm kann kino, man kino suche. Man hat <lacht> faktisch auch einen Kindergartenplatz, ja, aber das ist dann der Punkt, genau. Man hat dann vielleicht kein Programmkino oder das Kino ist vielleicht noch der einzige Kulturort in, in einer kleineren Stadt, wo in Berlin natürlich oder in einer Großstadt sie ein vielfältigeres Angebot haben. Da will ich aber im Vogtland,
1: will ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben ein
2: sehr gutes kulturelles Angebot. Jetzt kommen wir aber zum Aber. Ich,
1: ja, ich wollte gerne kurz einhaken. Also als Beispiel fällt mir zum Beispiel ein, die Corona-Pandemie. Äh, wo es in Berlin quasi in jedem dritten Mietshaus irgendwie eine Corona-Teststation gab und äh, in, äh, auf dem Land irgendwie in 30 Kilometer, wenn man Glück hat ja, sozusagen und wenn die dann offen haben. Also da finde ich, äh, in der Krise hat man schon gemerkt, dass es einen großen Unterschied gibt. Ja, aber Frau Mayer, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ähm, liegt es auch ein bisschen
2: an den Verantwortlichen vor Ort. Mein DIK zum Beispiel, die in Sachsen ja zuständig war, das Deutsche Rote Kreuz war ja für Impfen zuständig oder auch die, äh, die Kommunen für die Teststationen. Einfach mal ein bisschen flexible Möglichkeiten in beispielsweise einem Einkaufszentrum. Bei mir in Plauen haben sie das angeboten oder gemeinsam Unternehmen haben das angeboten. Impfen zum Beispiel mit dem DRK gemeinsam. Also es ist nicht, das würde ich jetzt nicht immer so sehen, dass es immer nur das Land oder das Stadtproblem ist, sondern das liegt auch oft an den Verantwortlichen, wie beweglich sie sind, wie sie, wie sie sich einsetzen und Sicherlich, ich verstehe das, was Sie meinen. Man konnte um die Ecke gehen, es gab digitale Möglichkeiten in Berlin, dass man sofort sein Testergebnis dann auf, auf das Handy bekommen hat. Das hat bei uns ein Stück gedauert, aber im Vogtland zum Beispiel, da waren wir Vorreiter mit einer digitalen Infrastruktur für die Testcenter. Das haben dann alle Landkreise in Sachsen übernommen. Also von daher kann man auch oft von den ländlichen Räumen auch was lernen. Dann habe ich im falschen Landkreis gewohnt. Kommen Sie gerne ins Vogtland. Ein kleiner Werbeblock jetzt. Aber wenn, wir doch, aber
0: wenn wir doch bei Corona bleiben und auch das, was dann danach passierte, wenn ich einfach mir die Einwohnerzahlen angucke, waren die Protestbewegungen auch im Vogtland wie im ländlichen Raum viel, viel stärker als in den Großstädten, wo man das Gefühl hatte, da wird an unseren Köpfen vorbei entschieden, jetzt zuletzt im Herbst, als es um die Gaspreise, um die Energiepreise ging, wo in äh, Tausenden, auch durch Plauen beispielsweise, um in ihrer Region zu bleiben, die Menschen auf die Straße gegangen sind, ohne aber eine Lösung zu haben. Das kommt ja, kam ja in der Regel auch meist äh, dazu. Also es gibt ja schon deutliche, äh, deutlich das Gefühl, man nimmt uns nicht wahr. Und warum ist das so?
2: Das ist... Also das stimmt, diese, diese Demonstrationen, die gab es bei uns, die gab es verstärkt natürlich bei uns im Klauen zu den verschiedensten Themen in den, letzten, in den letzten Jahren. Ja, woran liegt es? Da haben sich ja auch schon sehr viele Politikwissenschaftler, sehr viele Menschen auch damit auseinandergesetzt, Forschung betrieben und die Antworten sind zum Teil... Zum Teil immer gleich. Das liegt natürlich auf der einen Seite an, gerade in den ländlichen Räumen im Osten, an einer Gesellschaft, die sie vorfinden, die natürlich auch ein Stück weit deformiert ist. Es sind viele Menschen nach der friedlichen Revolution aus den ländlichen Räumen im Osten weggegangen, weil sie keine Perspektive mehr hatten, keine Arbeitsperspektive mehr hatten. Es sind vor allem junge Frauen weggegangen. Und somit haben sie Landkreise, mein Landkreis gehört, also der Vogtlandkreis gehört auch dazu. Das sind Kreise, die einen sehr hohen älteren Bevölkerungsanteil haben. Und da ist es natürlich auch schwierig mit erstmal Veränderung. Unsere Zeit jetzt lebt von ganz vielen Veränderungen, von vielen Neuerungen. Und damit klarzukommen oder dann auch. Da mitzugehen, das ist für viele manchmal gar nicht so einfach und da muss viel erklärt werden, viel diskutiert werden, viel aufgeklärt werden. Ich habe zahlreiche Bürgersprechstunden, Diskussionsrunden, um Dinge auch zu erläutern, Dinge zu erklären und ja, das ist die Mühe wert, das will ich so sagen und ich glaube, das ist auch für die Zukunft eben immer weiter wichtig. Auch komplexe Dinge. Die Welt ist komplexer geworden. Auch Thema Sozialisation in der DDR. Erst kürzlich äh, hatte sich wieder eine Politikwissenschaftlerin in der freien Presse geäußert mit dem Thema der Einfluss. Ich zitiere mal Frau Pargune. Der Einfluss der Sozialisation in der DDR und nach der Wende ist groß. Das ist so. Das Thema Diktatursozialisierung von einem Teil der Menschen so ist das. Darf ich da kurz? Ja, oder?
1: ja, ich bin schon. Also das eine ist, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser deformierten mhm. Gesellschaft, äh, mit dem Begriff, ja. aber äh, ich meine, es ist jetzt keine Neuigkeit, dass in den 90er Jahren äh, sehr viele junge, gut ausgebildete Menschen den Osten verlassen haben. Also daher hat genau. die äh, Politik jetzt quasi Jahrzehnte Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Und ich finde auch diesen Ansatz, immer miteinander zu reden, finde ich super. Ja. Davon kann man nicht genug kriegen. Aber reicht denn das? ja Also das ich äh, erkennbar, würde ich sagen, nicht. Es reicht einfach nicht mehr, weil auch die Welt nicht nur komplizierter, sondern auch schneller geworden ist. Richtig. Und die mhm. Das gibt ja dieses fürchterliche Wort Ambiguitätsgetoleranz, also mhm. dass man quasi aushält, dass jemand anderes eine, eine andere Meinung hat oder dass zum Beispiel eine parlamentarische Demokratie nach den Regeln der parlamentarischen Demokratie und nicht nach der eigenen Meinung funktioniert. Mhm. Äh, das sind ja, Dinge, ja, genau. die äh, werden immer, da wird die Lunte immer kürzer. Also nicht, nicht weiter. Also wir wir, wir, wir schreiten durch die Zeit. ja, Und ich weiß nicht, ob es ein probates Mittel ist, so weit immer zurückzuschauen und zu sagen: Ja, Diktatur geschädigt und so. Ich. ich, ich Einerseits, haben Sie recht, Frau Magwas. Ja, also das ist un unabweisbar, was Sie sagen, aber äh, ich glaube, die Politik, ich bin keine Politikerin, braucht intelligentere Antworten darauf, die irgendwie zeitgemäßer sind. Und das, äh, und ich gebe zu, die Probleme sind wahnsinnig komplex. Mhm. Ich, also ich wüsste jetzt, könnte jetzt auch keine nennen, aber sie sind doch alle so, so klug und sie setzen sich doch immer alle zusammen. Da muss es doch irgendwie eine neue Strategie mal geben. Also immer nur zu sagen, die kommen aus dem Osten, die haben Diktaturerfahrung und die sind überaltert. Das nee, reicht einfach also nicht mehr. Das, ich verstehe, was Sie meinen. Ich will auch ausdrücklich sagen,
2: dass es nur einen Teil betrifft, der ist ein Stück weit größer wie der im Westen. Und es dauert aber in einer, also es ist ja ein Generationsthema und es dauert eben auch, das sagt eben auch, es sagt ja auch die Wissenschaft, dass es 15 bis 30 oder auch über 30 Jahre hinaus dauern kann.
0: Das heißt, wir müssen jetzt einfach durch
2: das tiefe Tal durch. Nein, Politik muss schon was tun. Das, das will ich hier gar nicht absprechen. <lacht> das will ich gar nicht absprechen. Und das sind auch, das sind sicherlich auch einige einige Dinge nicht gut gelaufen. Zum Beispiel. In, in Sachsen gab es lange Zeit auch immer das Thema, wir werden nur die großen Städte unterstützen und äh, mhm. nicht die ländlichen Räume. Da ist man dann mal davon abgekommen. Das ist auch richtig. Man kann die ländlichen Räume doch nicht, äh, nicht sich selbst überlassen. Sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen sogar ein Stück aktivere Politik. Ein Stück weit äh, Politik, die weggeht von immer nur einem Kosten-Nutzen Wirtschaftlichkeitsgedanken. Der Bus zum Beispiel. Klar, wenn dann weniger Leute da sind, fahren auch weniger Leute mit dem Bus. Ich brauche mhm. aber den Bus, um attraktiv für vielleicht andere, neu, neu, äh, neue Menschen zu sein, die zu uns kommen. Oder äh, für, für die jungen Menschen, die vielleicht, oder für die für Schülerinnen und Schüler, dass ich eine Schülerbeförderung mhm. aufrechterhalten kann. Also ich habe lange Zeit diese Diskussion jetzt beispielsweise mit der Sachsen-Franken-Magistrale geführt. Anbindung ähm, an den Fernverkehr, ländliche Räume anbinden an den Fernverkehr. Und es geht um die Elektrifizierung eines Teilstückes der Sachsen-Franken-Magistrale. Und da berechnet mir das Bundesverkehrsministerium, seit Jahren rechnen die Kosten-Nutzen-Verhältnisse. Die sind immer unter eins. Das werden mhm. sie gar nicht hinkriegen, wenn wir nicht endlich mal rauskommen aus dem Punkt, dass wir beispielsweise Elektrifizierungsprojekte, die ja auch, ich sag mal, für das Klima gut sind, wenn mehr Menschen auf die Bahn umsteigen, dass wir diese mal vielleicht aus dieser Kosten-Nutzen-Analyse herausnehmen. Das ist jetzt ein kleines, sehr äh, spezialisiertes Detail, aber das zeigt mhm. so ein bisschen... Ähm, das Thema wieder, dass wir nicht mhm. immer, wenn wir beispielsweise, wenn wir ländliche Räume aktiv und innovativ haben wollen, dass wir nicht immer dieses Thema mit diesem Kosten-Nutzen-Faktor anlegen können, sondern wir müssen sagen, wir möchten den äh, ländlichen Raum, auch mit einem guten ÖPNV haben. Wir möchten beispielsweise auch eine Fernverkehrsanbindung haben. Wir möchten eine schnelle Zubringung äh, zu Fernverkehrsanbindungen haben. Und dann muss eben auch dazu investiert werden.
0: Sie haben es gerade angesprochen, das Beispiel jetzt Sachsen-Franken-Magistrale, das sagt ja im Grunde genommen sehr viel. Davor hatten wir eine unionsgeführte Bundesregierung, wo das Verkehrsministerium immer in den Händen der Union war. Jetzt ist es halt bei einer Ampelkoalition bei der fdp das heißt, es zieht sich im Grunde genommen quer durch die politischen Lager. Und jetzt als Frage an Sie, die jetzt seit 20 Jahren fast dabei ist, warum ist denn das so schwer, das zu vermitteln? Also offenbar, Sie in Ihre eigene Partei offenbar damit nicht durch, obwohl ja in Bayern auch genug ländlicher Raum ist. Also da müsste eigentlich genug Masse da sein. Bei den anderen aber ja auch nicht, die die ganze Zeit von Klimaschutz reden.
2: Also ich würde es mal so sagen, ich war da auch mit, sozusagen mit meinen, meinen eigenen Leuten in den letzten Jahren, und das waren alle Abgeordneten, die faktisch an der Sachsen-Franken-Magistrale leben und wohnen und alle Abgeordneten und Oberbürgermeister und Landräte. Es gibt äh, direkt ein Städtenetzwerk, sächsisch-bayerisches Städtenetzwerk, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch die Sachsen-Franken-Magistrale endlich äh, durchgängig zu elektrifizieren, um hier die Anbindungen auch hinzubekommen die harten natürlich auch mit, mit den Entscheidungen egal welches Parteibuch es jetzt faktisch ist auch wenn es das eigene ist wenn das Ministerium dann wieder ein Gutachten in Auftrag gibt was leider wieder keine Eins vor der Null hat. Und wir was müssen, heißt denn das eigentlich mit diesem ja, unter 1 und über -1? Das ist sozusagen Kosten Ja, das ist faktisch, das ist das, was ich meine. Da wird eine Kosten-Nutzen-Wirtschaftlichkeitsprüfung angelegt. Da gibt es Kriterien und äh, die werden einander abgewogen und hm. dann äh, werden die faktisch berechnet. Und wenn es faktisch über eins ist, dann ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis positiv. Dann wird gebaut, und wenn es unter eins ist, dann ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis negativ und es wird nicht gebaut. Und okay, es kommt und eben das, in den ländlichen ja. Regionen öfters vor, wenn sie ja, dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis so anlegen. Also, hm. da äh,
1: muss es eine andere. Also, es gibt da auch sozusagen keinen Weichenfaktor wie zum Beispiel äh, Demokratieförderung oder Zugänge oder Entwicklung für ländliche Räume das, oder so. Ähm, also beim, beim Thema Verkehrsprojekte,
2: da möchte man das jetzt ändern. Da möchte man jetzt auch ein neues Bewertungsverfahren machen. Das dauert natürlich auch ein Stück. Es gibt unterschiedlichste Befindlichkeiten dabei. Ich hoffe, dass wir jetzt zu einer Lösung kommen. Wir werden jetzt als Union eine kleine Anfrage auch an das Ministerium stellen, dass wir die Sachsen-Franken-Magistrale relativ schnell auch ja, über eins bekommen, beziehungsweise mit mhm. anderen volkswirtschaftlicheren Kriterien. Ich sag mal, Elektrifizierung ist per se eins, was der gesamten Gesellschaft zugute kommt. Darum kann ich das anlegen, ohne dass ich eine andere Kosten-Nutzen-Berechnung machen muss.
0: Ich würde gerne zu einem äh, anderen Art von Frust kommen, der äh, auch sich immer wieder äußert. Der hat sich zuletzt in Ostsachsen geäußert, äh, in ähm, Bautzen. Aber ähnliche Fälle gab es auch zumindest abgemildeter Form im Kreis Mittelsachsen etc. Ähm, ganz offen wird da in ihrer eigenen Partei, häufiger mit der AfD, paktiert. In Bautzen stimmte die dortige CDU-Fraktion im Dezember erst einem Antrag der AfD zu, der Migranten das Leben schwerer machen sollte. Ein paar Tage später kündigt dann Landrat Witschers in einer sogenannten Weihnachtsansprache an, dass in seinem Kreis keine Turnhallen zur Unterbringung zur Verfügung gestellt werden sollen, weil, wie Witschers sagt, Sport nicht für Flüchtlinge bluten werde. Sie haben schon nach dem Kreistagsbeschluss ziemlich klar gemacht, indem Sie geschrieben haben, Demokraten halten Abstand zu Rechtsradikalen, keinerlei Zusammenarbeit. Punkt. Von Ihrem Landesvorsitzenden, dem Ministerpräsidenten, kam entweder keine direkte Kritik oder nur ziemlich windelweiches Zeug. Also müsste aus Ihrer Sicht die CDU Sachsen in bei dieser Art von Frust, die sich da bahnbricht, nicht viel deutlicher Kante zeigen?
2: In dieser genauen Frage mit Herrn Witschers hätte ich mir vom Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden auch eine deutlichere Aussage gewünscht. Grundsätzlich hat die CDU Sachsen aber genauso wie die CDU Deutschland eindeutige Beschlüsse, keine Zusammenarbeit auf allen Ebenen mit der AfD und auch mit der Linkspartei.
0: Aber es wird doch immer mal wieder durchbrochen.
2: Dann sollte man diejenigen regelmäßig an diese Beschlüsse auch Erinnern Und es muss aber auch irgendwann Konsequenzen geben, wenn diese Beschlüsse nicht eingehalten werden. Passiert denn
0: dieses Erinnern aus Ihrer Sicht konsequent genug?
2: Friedrich Merz hat angekündigt, jetzt auch in einer Bundesvorstandsklausur, dass er sehr eng mit den Landesvorsitzenden zusammenarbeiten möchte bei dem Thema, das nochmal diskutieren möchte. Und ich habe ihn gebeten, auch ähm, sehr deutlich einzufordern, wenn das eben nicht eingehalten wird, dass es eben Konsequenzen geben muss. Darüber muss man auch sprechen, wie die aussehen können.
1: Die gibt es aber eigentlich nicht, oder? Das sind ja eigentlich äh, kreisverbandsinterne äh, äh, ja, Sachen, die dann entschieden werden. Also ich frage nur, ich bin, bin da auch nicht so super fit, aber Ihre Satzung ist doch so gebaut, oder? Dass nicht die Zentrale in Berlin irgendwie sagen kann,
2: auch der Bundesvorstand da kann das machen. Ausschluss, ja. Der Bundesvorstand kann das auch machen.
1: Aha, okay. Der Bundesvorstand kann ja. das auch
2: machen. Das sieht man ja jetzt auch bei, bei Maaßen, äh, dass es das mhm. der Bundesvorstand machen kann. Aber es können auch die Kreisverbände und es können auch äh, die Landesverbände.
0: Also steht mhm. die Brandmauer gegen rechts, von der Friedrich Merz gerne spricht noch?
2: Die Brandmauer
1: äh, gegen rechts steht. Bröckelt nicht ein bisschen? Sie müssten das ja nicht sagen, äh, keine Zusammenarbeit, Punkt, äh, wenn, das, wenn alles so tutti wäre.
2: Klar, ist es ein... Ist es ein Thema, ist es ein Thema auf kommunaler Ebene immer wieder? Und ich fand die Äußerungen von Herrn Witschers, es ist ja nicht das erste Mal so, dass er sich in ein Stück weit, ich sag mal, der AfD sehr weit annähert und mit ihnen ins Bett geht, in Anführungszeichen. Da wünsche ich mir wirklich deutlichere Ansagen, deutlichere Aussprachen, deutlichere, deutlicheren Aufschrei auch vom Landesvorsitzenden.
0: Wann immer sich, man sich in letzter Zeit den Landesvorsitzenden angeguckt hat, wie er sich geäußert hat, wenn es um Russland geht, gegen den vorgezogenen Braunkohleausstieg, da argumentiert Michael Kretschmer, wir müssen die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1 bereithalten, wir müssen die Atomkraftwerke länger laufen lassen, vielleicht hat er im Hinterkopf sogar neue zu bauen. Alles das sind Töne, die man so von der AfD auch hören kann. Mit anderen Worten, er positioniert sich immer, inhaltlich, immer nur einen Tick neben der AfD. Zumindest wirkt es manchmal einfach so. Ich kann das erfolgreich sein, weil im, im Zweifel wählen doch Menschen eher das Original.
2: So, also mein Blick auf die Umfragen äh, jetzt in Sachsen gucken. Ähm Gab es
0: jetzt eine 29,29? Genau. 29.
2: genau, dann ist vielleicht die Frage auch ein Stück weit beantwortet, ob das gut ist oder nicht gut ist. Ich glaube, es ist auch aus sächsischer Sicht ein Stück weit, vielleicht auch mal zu gucken, wer ja, welche äh, Zuständigkeiten äh, auch hat. Jetzt ist Außenpolitik und äh, Sicherheitspolitik auch immer ein Thema, was äh, den Bund betrifft und äh, sächsische Themen oder offene Punkte, äh, die es in Sachsen gibt, sollten vielleicht auch äh, dort noch mal genauer angeschaut werden. Ich habe gerade wieder äh, eine Schließung in äh, eines Klinikums in in Reichenbach auf der Tagesordnung, wo das Sächsische Staatsministerium für Soziales auch nicht gerade eine gute, eine gute Rolle gespielt hat. Da würde ich mir wünschen, dass man auch die Probleme, die die Menschen gerade auch wirklich vor Ort und das ist jetzt gerade wieder mein Problem auch des ländlichen Raumes haben, dass man die konkreter angeht.
0: Sie selbst sind ja glasklar, was eine Abgrenzung zur AfD angeht. Also, was sagt ihre Erfahrung gerade vor dem Hintergrund, dass sie aus einer Region kommen vom Land, wo es auch, wo die Zahl der AfD-Wähler jetzt auch nicht gerade gering ist, aber sie gehen ganz klar und sagen, mit denen nicht
2: beeindruckt man damit, wenn man Haltung zeigt. Also mit Blick darauf, dass ich auch 2021 die Wahl gewonnen habe, würde ich sagen, ja. Also ich bin klar davon überzeugt, dass diese Abgrenzung und dieses auch, ich sag mal, in der demokratischen Mitte anschlussfähig zu sein wichtig ist. Und eben die Probleme der Menschen zu lösen und Politik dafür zu machen in einem demokratischen Verfassungsbogen. Und das ist mein... Mein Grundansatz.
0: Wenn Sie damit auf dem Marktplatz stehen, was kriegen Sie dann zurück? Also man an dem Wahlergebnis sieht, man ist eindeutig, Ihre Erststimmen sind höher als äh, die der äh, Zweitstimmen, sogar sehr deutlich. Ich glaube, bei den Zweitstimmen lag die AfD vorne, bei den Erststimmen eindeutig sie. Also gibt es doch offenbar ein Gefühl oder ein, ein, eine, einen Wunsch danach, dass jemand äh, klar eine Haltung bezieht, nicht wischiwaschi ist und dann kann ich mich ja daran abarbeiten im Zweifelsfall, oder?
2: Also ich habe das bei allen Diskussionsrunden, die es äh, gab, bei allen, äh, bei allen äh, Gesprächen an den Haustüren, an den Marktplätzen, auf den Marktplätzen, habe ich das immer deutlich gesagt, äh, habe mich immer klar abgegrenzt äh, von der AfD, habe aber auch viel Bürgergespräch, viel Austausch, viel viel auch getan dafür, dass äh, sich die Menschen auch mitgenommen fühlen. Also das hoffe ich zumindest. Äh, das, können, das können eigentlich nur äh, die Vogtländerinnen und Vogtländer ein Stück weit beurteilen. Aber ich habe auch immer geguckt, äh, dass ich für meine Heimat in Berlin äh, was raushol. Äh, das klingt jetzt äh, so ein bisschen... Äh, aber das ist auch die Aufgabe von dem Politiker, den Kümmerer zu sein, ein Kümmerer zu sein für seine Region, da zu sein für seine Region, die ländlichen Regionen auch voranzubringen. Das sehe ich als meine, Haupt-, Verkehrt, als meine Hauptaufgabe ein Stück weit. <lacht> äh, äh, ähm, und da gehört für mich auch äh, dazu, sich dann von solchen äh, äh, radikalen und auch rechtsextremen und rechtspopulistischen Themen auch äh, abzugrenzen.
0: Anja, wie ist dein Eindruck in Berlin, was Friedrich Merz angeht? Der mhm. hat es ja nun in der in seiner Position als CDU-Vorsitzender nicht ganz einfach. Einer seiner Stellvertreter, Michael Kretschmer, über den wir gerade gesprochen haben, tanzt immer mal wieder gerne aus der Reihe. Ich habe gestern mit einem Europaabgeordneten der CDU gesprochen, der dann auch nur erwähnte, na ja, alle bis auf den Herrn in Sachsen sehen das ja, ja so. Ähm, kann Merz da eine Linie, kann märz seine Linie quasi durchziehen und quasi für alle außerhalb von Sachsen ganz klar sein?
1: Ich würde sagen, er sucht sie noch, diese Linie. Also er hat ja angekündigt sozusagen, also wenn da einer aus der Reihe tanzt, dann bin ich aber da. Das äh, vermisse ich. Stattdessen muss sein Generalsekretär nach vorne gehen. Ich finde es aber ganz gut, dass es da eine Klausur geben soll. Also dass darüber ernsthaft gesprochen wird. Ob das was nützt, weiß ich nicht. Es ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal von Michael Kritschmer. Quasi so, so ein bisschen ein gallisches Dorf, ja, <lacht> in der CDU zu sein. Und das, das es ist auch nicht erfolglos, was er da macht. Die Frage mhm. ist nur, ob es auf lange Sicht mhm. äh, der Partei äh, nicht auch tatsächlich schadet. ja. Das, und ob wir, wie stark oder eigentlich auch manchmal frage ich mich, wie interessiert ist äh, Friedrich Merz eigentlich tatsächlich daran? Ja, das ist komplex. Das muss man auch mhm. ein bisschen mhm. fühlen. Da kann, mhm. reicht es nicht nur, was zu wissen. Mhm. Und das frage ich mich manchmal, ob er das hat.
0: Sie müssten es wissen, Frau Mark, weil Sie sind im Adenauerhaus dabei.
2: Ich <lacht> ja, würde... Friedrich Merz das nicht absprechen, dass er das Gefühl da nicht nicht hat, er ist ja auch viel im im Land unterwegs, spricht viel mit den Menschen, hört sich das auch immer, also fordert ja auch in den verschiedensten Gremien auch immer auf die die verschiedenen Positionen auch darzulegen und ist da auch sehr interessiert daran. Von daher, wir haben nächste Woche eine Bundesvorstandssitzung, da wird es auch noch mal um das Thema Hans-Georg Maaßen gehen und da denke ich auch, dass da die, der Bundesvorstand dem Präsidiumsbeschluss auch folgt und von daher sehe ich da keine Divergenz. Lassen Sie uns zum Schluss
0: noch mal über was Erfreuliches reden. <lacht>
1: ja, genau.
0: Die Bundesregierung will ein sogenanntes Zukunftszentrum aufbauen. Äh, da ist in den letzten Jahren immer viel drüber geredet worden und wenn man hier in Leipzig durch die Stadt fährt, Leipzig ist gemeinsam mit äh, Plauen im Vogtland eine der Bewerberstädte, also hier kommt man gar nicht dran vorbei, ohne es zu sehen. Anja, was genau verspricht sich die Regierung davon? Zukunft, Zentrum, kann alles heißen.
1: Also, so viel ich weiß, äh, soll das ein Begegnungs-, Forschungs- und Kulturort sein, glaube ich, so ist die Formulierung. Und das ganze soll sich mit verschiedenen Transformationsprozessen auseinandersetzen. wenn ich das schon sage klingt, das furchtbar muss ich sagen. Also ich das Ich sehe das mit gedämpften Gefühlen. Also jetzt mal ganz klar gesagt für die sich bewerbenden Städte ist das natürlich ein Geschenk, das ist so wie eine Entschuldigung, der Vergleich hinkt etwas, aber so ein bisschen wie so eine Bundesgartenschau ja. Das kann man nicht ablehnen ja also 200 Millionen Investitionen, da kann man nicht nein sagen, aber äh, was? ich frage mich schon so ein bisschen, es liegt dann an den Protagonistinnen und Protagonisten, aber was soll das sein nach dreieinhalb Jahrzehnten? Ja, Also da sind wir jetzt Zeitzeugen und damit alle Opfer oder also es ist mir nein, unklar noch ein nein, bisschen. Nein, nein, nein. Es klingt so ein bisschen so, So ihr kriegt, ihr kriegt jetzt hier nicht die geilen äh, äh, Beamtenstellen, aber ihr kriegt ein schönes Zentrum, da könnt ihr ein bisschen quatschen. Nein, Frau Mayer, äh, <lacht> da muss ich jetzt
2: mal, da muss ich jetzt mal dagegen. Nein, also das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Ne? Ähm, vielleicht kurz. Äh, es ist ja entstanden, diese Idee eines Zukunftszentrums aus äh, einer, einer Kommission in der letzten Legislaturperiode. 30 Jahre äh, friedliche Revolution. Und Daraus, die hat lange Zeit eine Expertenkommission gewesen, die hat lange Zeit äh, getagt, hat viele verschiedene Vorschläge ähm, erarbeitet, um äh, das Thema friedliche Revolution, das Thema Ost-West-Verbindung ähm, äh, voranzubringen. Ähm, also ganz, ganz viele Vorschläge erarbeitet. Und ein Thema war dieses Zukunftszentrum, unter anderem auch noch ein anderes sehr sehr schönes oder gutes Thema, das Ostdeutsche Begartenförderungswerk. Es wäre auch nochmal wert, darüber zu diskutieren. Aber dieses Zukunftszentrum ist eben ein Punkt, was nach vorn gerichtet sein soll. Es soll wissenschaftlich zum einen natürlich die Transformationsprozesse in Ost und West, vor allen Dingen in, in Ostdeutschland aufarbeiten, aber auch europäisch, mit, den, mit der europäischen Brille sehen, weil es ja nicht nur die Transformationsprozesse im Osten äh, der Bundesrepublik Deutschland gab, sondern ja auch in der Europäischen Union und darum heißt es ja auch Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Also den Blick ein Stück weit weiter äh, setzen und natürlich Begegnung schaffen. Begegnung schaffen, ähm, weil wir es ja vorhin auch hatten, zwischen Stadt und Land äh, und hier eben auch zwischen Ost und West, zwischen äh, ähm, Staaten des ehemaligen Ostblocks und äh, Deutschland und Westdeutschland. Also das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier Begegnung zu haben. Darum kann ich nur dafür werben, für äh, das Zukunftszentrum, gerade eben auch für, für ähm, Leipzig und Blauen, weil wir hier gerade wieder das, und da Sie es ein bisschen in Bogen für unseren Anfang, auch den, das, die Stadt- und Landkomponente Komponente gut ähm, aufgreift. Prosperierende mhm. Stadt Leipzig und äh, die ländliche Region Vogtland. Lassen Sie mich noch einmal ganz kurz es. dazwischen gehen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wenn Sie in 30 Sekunden jetzt noch kurz sagen, was bringt es der Region? Arbeitsplätze, weil die 200 Millionen heißt, da kommt eine gewisse Anzahl von Stellen hin und man hofft, dass Leute hin und her, da hinfahren und das besichtigen.
2: Das zum einen, aber äh, es bringt natürlich auch in, in Austausch von generell äh, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ansichten, weil es ja ein Begegnungszentrum, ein Wissenschaftszentrum und eben äh, ein Kulturzentrum sein wird. Also es ist ähm, nicht nur, dass es Arbeitsplätze sind. Ja, das ist gut äh, und das ist auch schön und das ist richtig. Es ist eine Anlaufstelle, es ist ein Anlaufpunkt, aber es ist generell eine Begegnung, ein, 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 eine Begegnungsstätte, und das, glaube ich, ist auch äh, das Wertvolle daran. Ich
1: wünsche Ihnen wirklich alles Gute. im Moment, das muss ich noch sagen. Ich wünsche Ihnen, dass es, also ehrlich gesagt, mein Herz schickt da auch ein bisschen für Plauen, weil das ja völlig unterbewertet äh, ist in Bezug auf die äh, Friedliche Revolution 1989. Ja? Genau, Frau Mayer. Aber, genau, richtig, äh, guter Punkt. Ja, ist ja auch so. <lacht> ja. Aber äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das muss noch bewiesen werden, <lacht> dass das klappt. Das äh, versuchen
2: oder machen wir heute. Die Jury äh, wollen wir heute äh, mit mit dem Konzept und mit guten Argumenten äh, da ähm, auf den Weg in ihre Entscheidung schicken und äh, von daher hoffen wir da, dass wir da gut punkten.
0: Yvonne Magwas, Bundesratsvizepräsidentin, herzlichen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank, Ciao. tschüss.
0: Zwei Sachen will ich zum Schluss noch loswerden. Nämlich zum einen eine Podcast-Empfehlung, ein ziemlich einzigartiges Projekt. Es geht um den Strukturwandel, der den Braunkohleregionen in Sachsen-Brandenburg und Sachsen-Anhalt bevorsteht, in dem sie schon mächtig drinstecken. Was das konkret für die Menschen im Mitteldeutschen Revier bedeutet, das zeichnen meine Kollegen Britta Fenske und Ralf Geißler nach. Einmal im Jahr besuchen sie die immer gleichen Protagonisten, schauen ihnen über die Schulter, was sich tut, was sich getan hat, aber auch was sich noch tun muss. Lohnt sich wirklich, da reinzuhören. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, heißt der Podcast. Die neuen Folgen, also Jahr 2 des Strukturwandels, jetzt überall, wo es Podcast gibt. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, das nur als Empfehlung. Und dann haben Anja und ich jede Menge Post auf unsere letzte Ausgabe bekommen. Da haben wir ja mit der Historikerin Silke Satyukov aus Halle versucht zu ergründen, warum viele Ostdeutsche jetzt im Ukraine-Krieg so eine ganz andere Haltung zu Russland, dem Aggressor haben als die meisten Westdeutschen. Da gab es viele Hinweise, aber auch Fragen. Das wollen wir Anfang März aufarbeiten. Da geht nichts verloren. Und dann wollen wir uns auch mal der Frage widmen, welche Alternativen gibt es denn eigentlich, Dazu, also welche Alternativen gibt es zu immer mehr Waffen für Kiew? Das auch nur als Vorausschau. Wir hören uns bereits in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Äh, Anja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und Wahlkreis Ost, unseren Podcast, finden Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.